0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di racconti del nascondiglio. Io come sempre sono Nicola e oggi faremo qualcosa di leggermente diverso dal solito perché ho qui con me Yara Meloni e con lei parleremo delle donne nella resistenza. Yara se ti vuoi presentare.
1: Eh, salve a tutti, io sono Iara Meloni, e sono una dottoranda di ricerca a, all'Università di Milano e in passato mi sono occupata di donne resistenza, soprattutto attraverso la storia orale, raccogliendo eh, diverse testimonianze di donne partigiane in Emilia-Romagna.
0: Quindi, insomma, l- l'argomento di oggi è appunto le donne nella resistenza, che è un argomento che Nel podcast non viene quasi mai trattato perché nei nei report degli agenti britannici le donne sono nominate al massimo di sfuggita, al massimo come staffette e questo è tutto, se uno leggesse solo i report delle missioni britanniche questo è tutto quello che ricava dell'apporto delle donne nella resistenza italiana. Quindi la prima domanda che ti faccio è abbastanza ovvia e penso sia abbastanza naturale, qual è il ruolo delle donne nella resistenza? Come prendono parte? donne nella resistenza?
1: Allora, Le donne nella resistenza prendono parte a tutti i livelli. Eh, sicuramente eh, fanno, eh, forniscono tutta la rete logistica, quella che eh, sfama, nasconde eh, i partigiani, ma anche eh, i prigionieri, gli ex prigionieri di guerra fuggiti eh, dai campi all'indomani dell'8 settembre. Eh, le donne sono infermiere il ruolo forse più noto appunto è quello delle staffette, perché le donne, anche sfruttando questi pregiudizi che le vogliono eh, lontane dalla guerra, dalla politica, possono muoversi più liberamente. Quindi eh, forniscono tutti eh, quei collegamenti che sono fondamentali per fare di, eh, delle bande partigiane sparse, lontane, scollegate, invece una rete eh, coesa. Eh, Negli ultimi anni poi c'è stato anche un ritorno di attenzione su eh, temi ehm, e ruoli delle donne forse anche un po' più eh, simbolici che in passato abbiamo fatto fatica eh, a riconoscere come atti di resistenza ma eh, penso per esempio eh, all'organizzazione di mobilitazione eh, contro l'occupante tedesco, di mobilitazioni per il pane, eh, per le condizioni alimentari e di vita o anche eh, al ruolo nella cura dei morti eh, dove le donne spesso sono protagoniste di eh, funerali e di esequie fatte ai partigiani uccisi anche eh, nonostante eh, i divieti che vengono imposti dai eh, comandi tedeschi e delle autorità della Repubblica Sociale e poi però non dobbiamo dimenticare che ci sono anche, e questa è una grande novità eh, del movimento partigiano ci sono delle donne che combattono alla pari e in alcuni casi ehm, eh, assumono anche dei ruoli di eh, commissario politico, anche comandante di distaccamento, quindi ehm, ci sono delle vere e proprie partigiane combattenti.
0: E quindi scusami un attimo perché questo ha un po' diciamo solleticato la mia curiosità ma quindi questa cosa della, della cura dei morti era una cosa che veniva fatta con un piano, diciamo così, era pianificata, erano cose fatte sul momento estemporanee, o c'era cioè un'organizzazione dietro?
1: Allora è da una parte una manifestazione spontanea, nel senso che ehm, si è messo in luce come nella, nella resistenza gli ultimi studi, eh, penso a quelli di Luzzatto per esempio, eh, come sui corpi dei caduti ci siano delle grandi battaglie eh, che si giocano su te- un terreno simbolico, eh, quindi il fatto che spesso siano le donne dei paesi a... Ehm, Prendere i, i corpi di coloro che erano stati uccisi e eh, che proprio per imposizione delle autorità tedesche fasciste dovevano rimanere esposti anche come monito sono spesso le donne che li prendono e eh, li, eh, li seppelliscono eh, spesso ci sono anche dei funerali pubblici che sono un'aperta sfida una messa in discussione eh, alla pretesa di controllo del territorio da parte delle autorità di Salò e poi ci sono anche i gruppi di difesa della donna eh, che sono forse la, sicuramente la, la, la più grande organizzazione di massa che mobilita le donne nella resistenza che eh, su queste ehm, Funzioni eh, si muove e ne fa eh, mh, proprie battaglie, appunto. Richiama le donne a questi atti di disobbedienza, questi atti che oggi leggiamo come resistenza civile, eh, ma eh, che hanno un grosso valore nella rimessa in discussione della pretesa di controllare il territorio e mettono molto in difficoltà le, le autorità di Salò.
0: Sì, anche sì. perché uh, cioè, si fa spesso questa differ- distinzione tra la resistenza attiva e la resistenza civile o la resistenza passiva e si può essere portati a pensare che insomma, la resistenza civile sia meno, meno intensa forse, anche meno pericolosa, mentre invece c'è un apparato repressivo che si interessava spesso alla resistenza civile. E, insomma, l- le donne forse sono anche più colpite essendo quelle forse più esposte da questo punto di vista.
1: Sì, Negli ultimi anni c'è stata una grandissima attenzione al tema della resistenza civile che sicuramente va di pari passo alla resistenza armata che comunque rimane il momento fondante, quello che rende possibile tutte le altre resistenze, perché se non ci fosse stato chi abbracciava le armi e... Eh, Combatteva eh, nel vero senso della parola tutte queste altre resistenze che sono comunque fondamentali e che permeano tutti gli strati della società avrebbero fatto fatica a. Uh, a trovare spazio. Uh, sicuramente c'è una grande uh, repressione anche di fenomeni di resistenza civile, a partire proprio uh, già dai primi giorni si capisce uh, che sono atti che costano molto, quindi aiutare i, uh, um, gli ex uh, um, prigionieri alleati fuggiti uh, dai campi di concentramento nelle diverse province eh, è un atto che costa molto come poi costerà molto il nascondere i partigiani eh, proprio perché c'è cioè una forte forte repressione queste persone rischiano di avere p- perlomeno la casa bruciata se non di essere eh, condannate a morte quindi anche questa resistenza civile ha dei costi umani e eh, psicologici molto alti
0: vale, vale la pena di ricordarlo sempre a questo punto e, e quindi Prima hai menzionato questo fatto: no? come questo rinnovato questo interesse sulle donne che prendono parte invece alla resistenza attiva, uh, e quindi la domanda successiva che mi pone che mi sorge spontanea è uh, come sono viste queste donne: perché, uh, soprattutto all'epoca, dai loro compagni partigiani, non solo dalla, dal nemico, e perché quello che ti direi io da uno che non ne sa molto alla fine di di, di donne nella resistenza, purtroppo e che mi aspetto che ci siano alcuni pregiudizi piuttosto pesanti su queste donne perché la cultura adesso è quello che è, quella volta lì era forse ancora più oppressiva da questo punto di vista.
1: Assolutamente sì. Se eh, prendere parte a azioni di resistenza civile, eh, nascondere, aiutare i partigiani è un atteggiamento che comunque è visto in linea con quelle che sono le aspettative sul femminile, Eh, indossare abiti maschili e imbracciare le armi è un qualcosa che pone totalmente fuori Ehm, dalla, ehm, da quello che era accettato per le donne in quel tempo e quindi eh, per quelle che eh, scelgono di fare eh, queste azioni ehm, c'è un forte eh, biasmo anche eh, purtroppo spesso da parte delle stesse eh, dirigenze dei partiti antifascisti, eh, vuol dire Fare questa scelta vuol dire esporsi a molte maldicenze nelle comunità, essere viste spesso come delle poco di buono, donne che volevano unirsi alle formazioni più per frequentare uomini, per vivere una vita eh, al di fuori del controllo della famiglia eh, e della comunità che eh, delle vere e proprie combattenti e forse l'episodio più emblematico di questa mentalità è, che ha sempre ricordato, è l'esclusione delle partigiane armate eh, dalle sfilate eh, dei giorni della liberazione proprio perché il movimento partigiano vuole dare in quel momento eh, l'immagine di un esercito organizzato di un esercito eh, vero e proprio e la presenza di donne sarebbe stata eh, fortemente dirompente quindi eh, queste donne poi quando devono tornare nelle loro comunità si trovano spesso agitate, devono convivere con molte maldicenze. Anche il fatto stesso che eh, i, i, appunto questi, queste organizzazioni di massa di cui parlavamo si chiama proprio gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà. Quindi traccia per le donne una funzione che è ancillare, assistenziale, ma non del tutto paritaria.
0: Sì, quindi immagino ci siano anche appunto sì, dei problemi vengano sollevati più che ci siano davvero, dei problemi di natura diciamo così morale, ancora una volta tra virgolette di tutelare la moralità di queste donne che poi vengono considerate essere come le sorelle, le mogli potenzialmente insomma e quindi hanno questo ruolo di di affiancamento e... È interessante
1: notare che che questa è una mentalità che si trova diffusa, quella che le donne debbano assistere alla guerra e non parteciparvi direttamente, eh, è molto diffusa, quindi abbiamo i gruppi di difesa della donna, ma dalla parte della RSI abbiamo eh, il servizio ausiliario femminile che viene appunto eh, anche lì ausiliario, ma anche eh, anche il Regno del Sud istituisce un corpo di assistenza femminile, quindi le donne un po' per la mentalità del tempo e eh, in modo trasversale sono viste più come delle assistenti che come delle protagoniste
0: sì un un interessante punto di incontro forse da questo punto di vista e e tu dicevi appunto questa cosa del del ritorno nel nel tempo di pace dopo dopo, dopo la fine della guerra delle donne nei loro paesi nelle città nelle loro famiglie E, e quindi queste donne poi che impatto hanno avuto? cioè perché è vera questa cosa da un certo punto di vista che l'esperienza resistenziale è molto diversa dalla vita che si faceva tutti i do- giorni, sia per gli uomini che per le donne. E quindi come, si, come, come poi si evolve questo ruolo che le donne an- hanno anche nella resistenza attiva, soprattutto quelle che hanno avuto modo di imbracciare le armi? Come si evolve poi, diciamo, nella scena politica del dopoguerra? Il dopoguerra è un
1: periodo in cui, per le donne ma anche per gli uomini, per gli uomini eh, convivono sia grandi aspettative di rinnovamento ma anche molte disillusioni perché i cambiamenti che si erano sognati eh, nei, nei mesi della resistenza in cui tutto sembrava possibile spesso non si avverano. Per le donne che si erano unite ai ehm, Ai gruppi partigiani che avevano combattuto eh, armi in pugno, queste disillusioni sono ancora più dure perché si tratta di ritornare a una vita più sicura a un un periodo di pace eh, ma in cui eh, vengono a mancare tutta quella ansia di rinnovamento tutta quella novità che si erano vissuti in montagna lo dice bene una partigiana che è Marisa Ombra quando dice da allora in poi le nostre vite non sarebbero più state eccezionali quindi c'è anche una difficoltà a a ritornare tra le mura domestiche in cui il proprio ruolo è è un altro insomma e, e Quindi eh, c'è questa difficoltà, c'è questo ritorno nel, nel, in ruoli più tradizionali, però non, non possiamo dimenticare che ehm, allo stesso tempo nel dopoguerra le donne sono chiamate a nuovi, importanti ruoli, entrano a pieno titolo nella cittadinanza, ehm, conquistano il diritto di voto. eh, possono essere elette, entrano nei consigli comunali, eh, militano nell'Udi, nel CIF, nelle organizzazioni femminili, quindi da una parte c'è un ritorno alla normalità, ma dall'altra al contrario di quanto succede nella prima guerra mondiale, eh, il secondo conflitto mondiale e la resistenza segnano una eh, netta discontinuità e questo nuovo ruolo per le donne si forma Prende forma, viene viene discusso e viene pensato, viene immaginato proprio all'interno delle diverse culture politiche della resistenza.
0: Bene, quindi diciamo brevemente: all'interno della storia del femminismo in Italia in senso lato, eh, come si colloca questo momento? Qual è il bilancio, potremmo dire, di questo momento?
1: Io penso che Sarebbe impossibile dire che eh, cambi tutto eh, completamente, la mentalità è quella. Io adesso mi sto occupando anche dei processi del dopoguerra, eh, anche alle collaborazioniste e vediamo per esempio nelle aule di tribunale, eh, ma come nei primi libri di memorialistica partigiana scritti proprio all'indomani del dopoguerra, una forte mentalità maschilista e una grande svalutazione del ruolo delle donne. Però, Quella che si apre dopo eh, la seconda guerra mondiale con la fine del conflitto è una nuova stagione. Eh, Le donne conquistano dei diritti assolutamente inediti. Avremo le prime donne nei consigli comunali, avremo le prime donne alla costituente. Eh, Per la prima volta le donne eh, prendono la parola in prima persona e spesso vengono confinate ancora in ruoli femminili gli viene spesso delegata l'assistenza post bellica oppure le scuole perché vengono viste come un prolungamento del loro ruolo materno però eh, secondo me la resistenza mette anche eh, in, in discussione alcuni assetti che erano molto profondi quindi non può essere, eh, essere letta solo come una continuità direi che più sulla scorta di Pavone eh, possiamo leggere sempre come un momento in cui convivono delle continuità ma anche delle grandi discontinuità
0: eh, grazie perché questa è una domanda che mi premeva e, e adesso per, per l'ultima parte diciamo del, de, di questo episodio uh, una domanda che forse interessa più a me come diciamo storico che non uh, a tutti quelli che ascoltano questo podcast però io te la faccio comunque che è relativa al, a questo sviluppo dei gender studies e se e come si, possono, si può revisionare, diciamo così, la storia della resistenza alla luce di questi, sotto questa lente? Sì,
1: io faccio una provocazione e ribalto la domanda. La prima cosa che, che mh, mi viene in mente è anche riflettere su come la resistenza ha eh, influito sui gender studies, nel nel senso che in un paese come il nostro dove eh, prima di esserci una storia di genere vera e propria, quindi una storia dell'articolazione tra tra i generi, delle costruzioni anche culturali del maschile e del femminile, c'è una storia delle donne che nasce negli anni 70, nasce sulla spinta del movimento femminista e nasce proprio anche con l'intento fortemente politico di recuperare eh, la storia di donne eh, che erano state a lungo escluse eh, dalla narrativa trionfale militaristica della resistenza e eh, anche di risarcirle in qualche modo di questo lungo silenzio in questa storia delle donne che poi si evolverà eh, in, in storia di genere eh, la resistenza ha un ruolo importante perché è proprio un grimaldello con cui cui la storia delle donne entra nel dibattito storiografico italiano Eh, quindi eh, una delle prime palestre su cui una generazione di storie che è quella degli anni 70 si forma è proprio anche quella della resistenza anche grazie al fatto di poter intervistare direttamente eh, le protagoniste di quella stagione che allora erano ancora... ehm, vive, giovani, ehm, potevano parlare finalmente in prima persona dopo essere state a lungo messe da parte nel discorso pubblico. Eh, Quindi eh, la resistenza ha avuto un ruolo fondamentale in questo rinnovamento, eh, un rinnovamento che poi... Oggi ci porta, eh, e forse è eh, la, l'ascito qui e ti risponde un po' meglio: degli studi di genere sulla resistenza, a non vedere più una resistenza, ma tante resistenze. Eh, quindi, non si parla più solo e, e soltanto del movimento partigiano del, del, del partigianato, ma si si parla di un movimento partigiano in cui ci sono la resistenza delle donne, la resistenza degli internati militari, eh, ma anche rispetto a quello di cui ti occupi tu, adesso un grande interesse per eh, la resistenza dei, eh, de, di coloro che erano, mh, facevano parte delle missioni alleate che vengono, eh, e che vengono paracadutati per incendiare l'Europa e anche l'Italia, quindi una resistenza che ormai è esplosa in un prisma ma di comportamenti, di ehm, soggetti, di pratiche che eh, senza l'attenzione che abbiamo avuto al, alla resistenza delle donne, alle loro soggettività, ai loro modi peculiari di partecipare a questo grande fenomeno che non è solo militare, eh, forse non avremmo avuto.
0: Grazie mille. Uno, uno, va bene, fa sempre bene parlare di queste cose perché si impara sempre qualcosa ed è bello confrontarsi va bene, eh, credo che siamo arrivati alla fine perché io ho finito le mie domande, le mie curiosità e quindi se vuoi fare un saluto
1: ciao a tutti, vi saluto e grazie dell'ospitalità e dell'invito
0: Ma grazie a te perché insomma qua è tutto molto materiale, tutto fatto è tutto fatto come viene però cerchiamo sempre di mantenere un livello minimo di qualità Eh, quindi io adesso saluto voi che ci ascoltate e spero di risentirci presto con una nuova puntata dei racconti del nascondimento